0: Máme dobrú správu Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou A čaká ťa celý svet knih podľa tvojho vkusu Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus Maturita s hashtagom Dramatická tvorba po roku 1945 Predstav si, že sa vyberieš do divadla Pohodlne sa usadíš a necháš sa unašať dejom Čo očakávaš od predstavenia? V prvom rade nejaký prekvapivý zlomový bod. Príbeh predsa nemôže byť úplne priamočiary. A presne o to sa snažili aj dramatici po druhej svetovej vojne. Vo svojej tvorbe nadvezovali na predvojnové dramatické tradície, no 50. a 60. roky sa od seba dosť odlišovali, aspoň čo sa drámy týka. V 50. rokoch prevažujú komédie, veselohry. V 60. rokoch pozorujeme vznik nových hier kde prevláda túžba ukázať svoje individuálne stránky. Ešte predtým, než sa do témy povojnovej drámy ponoríme úplne, skúsi v hlave charakterizovať drámu. Čím je špecifická? Dám ti pár sekúnd. Takže drámu môžeš charakterizovať rôznymi spôsobmi. Nejdem do toho však ťahať poučky. Základnými vlastnosťami je forma dialógu medzi postavami a tiež konflikt, ktorý vyvoláva napätie. No môžeme hovoriť aj o tom, že sa zvyčajne odohráva pred zrakmi divákov na jednej scéne s minimum zmien. A to ju odlišuje od filmu. Črty dramatickej tvorby 20. storočia si ukážeme na konkrétnych príkladoch. Pomôže nám to lepšie si predstaviť dobové témy a spracovanie drám. Z americkej literatúry si spomeňme známeho dramatika menom Tennessee Williams a jeho hru Električka zvaná túžba, ktorá na javisko prináša na dávnu dobu netradičné témy. V hre sa objavuje sexuálna tematika, drogy, smrť, alkohol, násilie a porušenie čestných mravov. Príbeh sa odohráva v New Orleans a hlavnou hrdinkou je Blanche. Má mnoho osobných, rodinných aj finančných problémov. Konflikt v tejto dráme vyústi doje znásilnenia švagrom Stanleym. A keďže Blanche nikto neverí, skončí v ústave pre choromyselných. Mimochodom, ďalšou veľmi známou drámou od Tennesseeho Williamsa je tiež Mačka na horúcej plechovej streche. V 50. rokoch vznikla vo Francúzsku absurdná dráma. Jej typickým znakom je nihilizmus. Nihilizmus ako filozofický smer má negatívny a skeptický postoj k životu a k spoločnosti. Ten je prízračný aj pre absurdnú drámu. Už z názvu vyplýva, že nepôjde o nič bežné. A presne tak to je. Tento druh drámy nemá súvislý dej. Nenájdeme tu ani zápletku, rozuzlenie a záver. A nechýbajú jej len tieto základné výstavbové časti, viazne aj komunikácia medzi postavami na javisku. Tých celkovo vystupuje pomerne málo. Samotná postava nie je jasne charakterizovaná. Nevieme o ne v podstate nič, ani to, odkiaľ sa na scéne zrazu zjavila. Počas deja môžu nastať aj tragické a komické situácie. Dialógy sú dlhšie, ale nedávajú zmysel a vyznievajú dosť chaoticky. A čo autori takýmito drámami sledovali? V prvom rade chceli poukázať na nezmyselnosť života, v ktorom sa všetko opakuje. Ide o akési nezmyselné blúdenie po svete. Medzi predstaviteľov môžu zaradiť známe mená ako Samuel Beckett, Friedrich Durenmatt, Eugen Ionesco a Václav Havel, prvý porevolučný prezident Československa a hlavná osobnosť novembra 1989. Samuel Beckett sa preslavil divadelnou hrou Čakanie na Godota. Dve postavy, Vladimír a Estragon, stále robia tie isté úkony. Zároveň sa tu objavuje motiv čakania, samozrejme opäť bez zmyslu a vysvetlenia. Aj keď sa v deji objavia ďalšie postavy, všetci len ďalej čakajú na Godota. V divadelnej hre sa často opakujú vety, nemajú žiaden význam a všetko vyznieva chaoticky. V závere sa všetky postavy dozvedia, že Godot vlastne príde. Aj z toho môžeš vidieť jednoznačné znaky absurdnej drámy. Aj Friedricha Durenmata inšpirovala absurdná dráma. V jeho hre s názvom Fyzici nájdeme mnoho paradoxov. Dej hry sa odohráva na psychiatrickej klinike, kde sa stretnú tri postavy Fyzici. Jeden z nich sa v liečebni skrýl, aby nemohol byť zneužitý jeho veľký objav. V snahe tento objav ochrániť sa páchajú hrozné činy, všetko úsilie je však zbytočné. Napínavý dej má prekvapivé vyvrcholenie. Ozajstnou negatívnou postavou je nakoniec riaditeľka liečebne, ktorá objav odhalí a s jeho pomocou chce ovládnuť svet. Druhé slávne dielo je komédia Návšteva starej dámy. Stará pani Klára sa vracia do mesta, aby sa pomstila svojmu milencovi Alfredovi, ktorý ju opustil, keď čakala jeho dieťa. Komédia sa končí smrťou Alfreda, takže pomsta pani Kláry je úspešne vykonaná. V tejto hre tiež vidíme mnohé zvláštne situácie, no ich podstatne menej ako v hre fyzici. Toľko o absurdnej dráme presúme sa teraz do Nemecka, kde vzniklo epické divadlo. Zakladá ho Bertolt Brecht a prináša na scénu aj novinku. Na plátne sa premietajú titulky, divadlo je obohatené o piesne, čo zároveň spomaluje dej. Dôležitý bol aj rozprávač ako komentátor deja. Bertolt Brecht sa preslavil aj epickou dramou Matka Gúráž a jej deti. Príbeh sa odohráva počas 30-ročnej vojny. Anna Firlingová putuje so svojimi troma deťmi a predáva počas vojny potraviny a šaty pre armádu. Z vojny tak vlastne ťaží, no zároveň jej vezme rôznymi spôsobmi všetky tri deti. Anna ale odmieta priznať, že je zlou osobou a do konca príbehu si to neprizná ani sama pred sebou. Aj v anglickej literatúre sa prejavoval hnev, odpor a nihilizmus a tu sa dokonca vytvorila výbojná skupina rozhnevaní mladí muži. Námet získali podľa drámy Johna Osborna Obzeri sa v hneve. Táto dráma odráža pocity mladej generácie zničenej vojnou. Hlavná postava Jimmy Porter nie je schopný žiť v šťastnom manželstve, ani si nájsť po vojne stabilné zamestnanie. Obvinuje z toho aj svoju manželku, ktorá od neho nakoniec odchádza. Čo majú však tieto druhy drámy spoločné? Ide hlavne o voľný prístup autorov, ktorí dovolia viac ako v minulosti. Vôbec nie je zvláštne, ak sa autor diváka snaží poriadne popliesť alebo prinútiť rozmýšľať. Čo teda vieme o dráme po druhej svetovej vojne? Mala niekoľko výrazných smerov, ktoré sa od seba odlišovali. Absurdná dráma, tak ako napoveda názov, vychádzala predovšetkým z absurdity každodenného života. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Čakaní na Godota od Samuela Becketa. V Anglicku bola výrazná skupina rozhnevaných mladých mužov, v Nemecku, epické divadlo, v ktorom bol nepostrádateľný Bertolt Brecht. V Spojených štátoch bol zaujímavý Tennessee Williams s jeho dielami ako električka zvaná túžba prinesol na scénu dovtedy netradičné témy ako drogy, sex, domáce násilie alebo alkohol. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom alebo našej série hashtag čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Epo napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A povedz o nás aj kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Maturity s hashtagom.